0: שבוע עבודה קצר הוא קונספט לא חדש, שעכשיו מתגלגל אלינו שוב בזכות הבינה המלאכותית, שהופכת אותו להיות הרבה יותר רלוונטי ופרקטי, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי גרסה ולהבין שהדבר הזה אפשרי. השאלה, איך עושים את זה, והאם זה באמת מועיל לנו, מועיל לעבודה? על זה נדבר היום בפרק שהוקלט לפני המלחמה. הייטק בפקקים, מנהלים קריירה, יוצאים לדרך.
1: הייטק בפקקים, מנהלים קריירה. מבית סטארט-אפ
0: הייטק מפקים okay, מנהלים קריירה מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל. התוכנית שלנו שבה אנחנו עולים על שאלות גדולות לגבי קריירה, מנסים לענות עליהם בקצרה, כי אנחנו יודעים שאתם קרייריסטים וקרייריסטיות עסוקים ועסוקות. נמצאת איתי נירית כהן, מומחית לשוק העבודה המתחדש. אהלן אורי. אז אפשר לעבוד פחות?
1: אתה יודע, חשבתי על הפתיח שלך, בהתחלה נורא שתדלנו לא להגיד בינה מלאכותית כל, נגיד, מילה הנושא של, של עבודה פחות עבודה, שווה עבודה מקוצר, כל מיני גרסות של דבר הזה, הוא דווקא, המקור שלו הוא לא בבינה המלאכותית. כן. שזה, מקום
0: שזה... יותר סוציאליסטי, הייתה איזו תנועה לפני הרבה שנים אנרכיסטית כזאת, שאמרה, אבטלה לא לעשירים בלבד, אחד הדברים שכתבת עליהם בטור שלך, ויש את הקונספט של... Uh, basic income.
1: נכון, UBI, universal basic income, אבל, כן. אבל כאילו אם נלך אפילו עוד יותר אחורה, זאת אומרת, אנחנו מקצרים את כמות השעות שאנחנו עובדים ב- במערכות סוציאליות המון המון שנים. זאת אומרת, הפעם אנשים עבדו בגילאים של, נכון, ילדים עבדו, עבדו ללא חופשות, עבדו נכון. שעות ארוכות, עבדו... עבדו שישה ימים בשבוע. כן, וה... ואנחנו... מכניסים ככה פחות ופחות, יותר ויותר חוקים כבר הרבה מאוד שנים. תחשוב על השנים האחרונות, כל מיני ארגונים הכניסו חופשה ללא הגבלה, כל הסיפור של יום עבודה מהבית לפני הקורונה, שהיה ככה קצת יותר חדשני. אז הקונספט, ו-Universal Basic Income, וכל השיחה הזאת היא, היא גם חלק מהמקורות שלה, בסוג של מאבק שאנחנו מנהלים מול הטכנולוגיה. גם הרבה שנים, שואלים את עצמנו כל פעם שהטכנולוגיה נכנסת, זה כאילו שתי שאלות קצת הפוכות. אחת זה, אוי ואבוי, תיקח לי את העבודה, אנחנו ממה אני אתפרנס, ופה למשל באים פתרונות כמו Universal Basic Income, שבאים ואומרים, המדינה תיתן לכל אחד איזשהו אה, סכום כספי שיספיק לו להכנסה אה, כזאת שמאפשרת לך, אתה יודע, מזון. מזון, מלבוש מרפא, כאילו, אה, כזה בסיסי. כן. אה, אה, ו... ומעבר לזה, אנחנו שואלים גם את הצללה ההפוכה, כי אנחנו מנהלים במקביל לחלוטין, מאוי ואבוי אתה יכול להיות תיקח לי עבודה, מנהלים שיחה על work-life balance. זאת אומרת, אנחנו רוצים יותר זמן פנוי, אנחנו רוצים זמן למשפחה, אנחנו רוצים זמן לתחביבים, אנחנו מבינים שלא נצא לפנסיה בגיל 60 וקצת, ולכן אנחנו צריכים גם ליהנות במהלך שנות העבודה.
0: ויש את כל התנועה של דיג... נוודים דיגיטליים. יש לי חבר שעשה את זה, אני רואה אותו בתאילנד ומקנא.
1: כן. ואני
0: יודע שהוא עובד מעט מאוד שעות בזמן שהוא שם. חברה, דיברתי איתה, שהעבירה איזושהי סדנת יצירה למקומיים, גם בתאילנד, ומסדנה כזאת היא, היא יכולה להתפונס במשך שבוע. ועכשיו שאנחנו, אני חושב שהשיחה הזאת אחרת, כשאנחנו עושים אותה בצל הבינה המלאכותית. נכון,
1: נכון. אז, אז בעצם אני... מזהה פה מגמה, קודם כל היא כבר, מה שאני מנסה להגיד זה שהיא כבר ארוכה, ש... אבל מגמה שמצמיחה מה שאני קוראת להם הת... התנועות של פחות עבודה. זאת אומרת, אם אנחנו פעם אמרנו, אוי ואבוי, ייקח לנו את העבודה, מה נעשה? אנחנו מתחילים להגיד איזה כיף, ייקח לנו את העבודה, יפנה לנו זמן לעשות עוד דברים.
0: ו- וגם יפנה לנו את העבודה, לעשות אותה בצורה טובה יותר. אני מדבר לא רק על קיצור שעות העבודה, אלא שפשוט נצטרך לעשות טיפה פחות דברים, כי נהיה יעילים יותר. אני כל הזמן חוזר למונח שנקרא תרבות העומס, ש- שזה מהפודקאסט מ- הזה שהייתי יכול לעשות אותו הרבה יותר טוב, וכל כתבה עיתונאית שאנחנו קוראים, וכל פיסת תוכן, וכל סדרה, ו- וביקור אצל רופא, וביקור אצל פסיכולוג, כל הדברים האלה, ושאר הדברים, כן, אני מביא פה סתם דוגמאות, היו טובים יותר אם האנשים היה להם יותר פנאי נפשי. לעשות אותם אה, ביותר נחת, ביותר אה, קשב. אה, זה, זה גם איזה עולם שאני נכון, שואלת להגיע אליו. נכון,
1: נכון, ואני חושבת שפה באמת הסיפור של הבינה היהודית נהיה נורא מעניין, או בכלל, היכולת לעבוד ממקום שאיננו מקום, כן? זאת אומרת, ברגע שאתה יכול לקחת איתך את העבודה ולעשות אותה בלי בהכרח שאתה תלוי במקום ספציפי, אז אתה מתחיל לשאול, איפה אני רוצה לעשות אותה, מתי אני רוצה לעשות אותה, כמה זמן אני רוצה לעשות אותה. עכשיו, אנחנו בהייטק בפואקינג קריירה, תמיד מדברים בסופו של דבר אל הפרט שמנהל את הקריירה שלו. ואני חושבת שלהתחיל קודם כל בלהרשות לשאול את עצמנו את השאלות, שאף פעם לא לימדו אותנו לשאול, כי, כי פעם זה היה נכון ברור, נכון? איך תלמד מקצוע, תיכנס לארגון, ארגון מכתיב לך באיזה מתחילים. בדרך כלל יש את השעה שהם מסיימים אינפורמלית, ואז יש את כל הדברים שקורים אחרי זה שאתה מצופה לעשות. בכלל הקונספט הזה שאני עובד טוב כי אני עובד קשה, אנחנו מתגאים ב... אוי, אני עשיתי אתמול פגישה ב-10 בלילה, יום שישי, הייתי צריך לעבוד כל היום. אנחנו אומרים את זה כאילו זה דבר טוב, כי לימדו אותנו. אני הייתי
0: ככה והייתי גאה בזה, ועכשיו אני מתבייש בזה. אני מנסה לא לעשות פגישות בשעות בלתי סבירות, ואם יוצא לי שאני עובד על מיילים אני עושה להם סקייד'ויד ל-8 בבוקר. אז <laughs>
1: הנה, 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 אני רוצה רגע לעשות לך טיפה, לשנות את מה שאמרת. עכשיו, קודם כול, אני חושבת שהשאלה היא, זה לא תכניס את העבודה לשעות הפורמליות. מי אמר ש-8 בבוקר, בסדר? <laughs> אז אני אומרת, תעשה את זה איך שזה מתאים לך. כן. אם אתה עכשיו בא לך בחיים לעבוד 12 שעות, לך על זה. אם בא לך בחיים עכשיו לעבוד שעתיים ולעשות את זה מתאילנד, לך על זה. איך אתה מתפרנס מזה, זה כבר צריך לבנות את זה, אבל להתחיל בלבדוק אם זאת אופציה. אני, אני באופן אישי, יש לי הם, התנגדות להכתיב לגמישות הזאת מסגרות של פעם. כשאתה אומר, אני עושה סקייג'לינג למייל בשמונה בבוקר, מה שאתה בעצם אומר זה... אני מתחשב בך, mm-hmm. כי את הולכת לעבוד בשמונה בבוקר, אז אני לא רוצה לשלוח לך את המייל ב-11 בלילה. לא, אני
0: גם לא רוצה שתחשבי שאני דביל שעובד בשתיים וחצי בלילה, כמו שעשיתי אתמול. אז מועל. אני
1: דווקא רוצה להגיד ש... אני רוצה להגיד שתן שת, לי רגע לנהל את הגמישות שלי כמו שמתאים לי. Mm-hmm. ואם אני גם עובדת בשתיים בלילה, כי אני אוהבת לישון עוד מאוחר ואחרי זה ללכת עם הפנסיונרים לחדר כושר, אז אם אתה תעשה לי סקיילולינג למייל בשמונה בבוקר, פגעת בי כי אני לא אראה אותו, כי אני אצטרך להרגיש אולי שאני חייבת לענות לו בשמן בבוקר, כי זה כאילו יום העבודה. כן. אם לעומת זאת כל אחד מאיתנו ישלח את המייל מתי שמתאים לו, חלק מה שאנחנו צריכים ללמוד זה שכל אחד מאיתנו גם צריך לקרוא את המייל מתי שמתאים נכון, לו. נכון. אגב,
0: וה... אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו בשתיים וחצי בלילה, והוא בדיוק טיפל בילדים כל היום. אני החלטתי שאני רוצה לחתוך מוקדם מהעבודה כדי לשחק כדורגל. והנה מצאנו את עצמנו ב-02:30 בשיחת עבודה, והכל בסדר, היה מתאים לשנינו.
1: כי, בדיוק, כי עשיתם תאום, שזה, שזה, כן. שזה, שזה באמת המרכיב הש, השלישי, זאת אומרת, קודם כל בואו נשלוט בעצמנו, לא ננסה לנהל את זה, וגם אחרי זה לעשות תאום, כי מה לא בסדר? שאתה תשלח לי מייל ב-02:00 ותצפה לתגובה, בגלל שאתה עכשיו ממש צריך איזה נתון לדו"ח שאתה עכשיו ממש עובד עליו, זה לא בסדר.
0: בוס מתעלל,
1: זה כן. כן, אבל לא, אם נחזור ל-AI, אם אתה עכשיו יכול בחצי זמן לעשות את העבודה שלך, כי נגיד אתה ממש מתמחה היטב בכלים האלה.
0: אוקיי, okay, פשוט כל כך פאקינג טובים. אז עכשיו okay.
1: השאלה היא, מה, מה עושים עם הזמן שהתפנה? למי הוא שייך? האם הוא שייך לבוס שלך שפשוט ייתן לך עוד עבודה? שזה אגב מנגנון מטופש גם מצד הבוס שלך, כי הרי בשנייה שאתה תבין את זה, אתה תפסיק להיות נורא יעיל ותמרח את הזמן.
0: כן.
1: <אז>, או שהוא שייך לך, שאומר שאתה גמרת בחצי מהזמן, ועכשיו לך תעשה צורכי כדורגל.
0: ו- ואז אני אחזור עם הרבה יותר אנרגיה לעבודה, אגב.
1: כן, ואגב, לא נקרא לזה הלכת הביתה מוקדם, כי כן. אנחנו מפסיקים לדבר על, על עבודה במונחים של מכסות זמן, מתחילים לדבר על עבודה במונחים של מכסות עבודה.
0: אבל אנחנו מסתכלים על הבוס הזה, שרוצה אה, למקסם אה, תוצאות, והנה הוא מבין שהעובד שלו אה, עובד בחצי הזמן ממה שהוא היה עובד לפני כן. כל היגיון שאני מכיר, למרות שאת אומרת, כן, אחר כך הוא לא מעודד את זה אותו הבוס, או הבוסית. אה, היא יגיד שהוא פשוט ימלא אותו בעוד עבודה, בפי שתיים עבודה, מה שהוא מילא אותו לפני כן.
1: אז, אז קודם כל, אני, מה שאני אומרת פה, אני גם אומרת לארגונים, ואני חושבת שזה, כן, זה ייקח זמן. העתיד של פחות עבודה, או הקונספט הזה של, של לא כל זמן שמתפנה לי הוא הולך בחזרה לעבודה, הוא ייקח לארגונים זמן להכיל אותו, בין השאר כשכיר, אגב, הם משלמים לו כאילו על הזמן, ואז הבוס שלך מרגיש שהוא קנה את הזמן שלך, אז מה זה אתה עושה בו דברים אחרים. אבל אני כן הייתי אומרת שאחד הדברים, נגיד, המאוד פשוטים אה, לנהל את זה שוב, אנחנו עכשיו רגע בקריירה, ואני מדברת עלינו ועל הקריירה שלנו, זה שחלק ממה שאתה רוצה לעשות עם הפנאי שלך, זה להתפתח, זה להישאר רלוונטי, mm-hmm. זה ללמוד את הכלים, זה ללמוד דברים חדשים, זה לקרוא תכנים. שזה
0: עכשיו חשוב חנים.
1: יותר מאי פעם. ואז אני אומרת, בסדר, אז תפנה את הזמן, הרי גם לזה לא נותנים לך זמן בעבודה, נותנים לך מכסת עבודה. אז תפנה, תעשה את המכסת עבודה שלך יותר מהר. עכשיו תלך, תלמד, תתנסה בעוד כלים, ת, תנסה משהו שלא למדת, תקרא בלוגים, תאזין לפודקאסט של הייטק בפקקים, שלא שמעת יש מה לעשות עם הזמן הזה, גם תחת הכותרת של, של עבודה, שזה לא, אני הולך עכשיו מוקדם. כמו שנת שבתון. כמו שעת שבתון.
0: שעת שבתון, או יום שבתון. יום, שהוא כן. שהוא לא שבת. לגמרי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> um, אני חושב שמבחינה הזאת זה חשוב, הקונספט של ארבעה ימים. זאת אומרת, זה שיש uh, ארגונים... כמו 4 uh, Day, יש איזה, נכון, יש איזה ארגון, אני מחפש את השם שלהם. כן, כן,
1: יש הרבה 4 Day Walk Week, ו... זו תנועה. שהוקם על yeah,
0: ידי הניו זילנדי. Yeah,
1: יש גם הרבה מחקרים כבר, אפילו גם בארץ, uh, שמתעסקים בלבדוק האם הפרודוקטיביות ירדה, אם כולם עוברים לארבעה ימים, בלי לקצץ במשכורת. אז כתנועה חברתית,
0: בשביל אותו uh, בוס שתוהה עכשיו, אוקיי, אני פשוט אמלא את, אותך פי שתיים עבודה, חשוב ש, שיבינו שיש את המגמה הזאת. ואגב, הם מראים מחקרים, אני לא יודע כמה לסמוך עליהם, כי הם בסופו של דבר מקדמים את האג'נדה שלהם, לא חושב שהם יהיו יותר מדי שמחים לפרסם מחקרים שאומרים אחרת, אבל הם אומרים שבגדול זה, זה לא פוגע בתפוקה, כן. ואנשים פחות עוזבים את מקום העבודה שלהם. <im> זה
1: דיון שראינו אותו בקורונה, זאת אומרת, אפילו נחזור שנייה אחת לפני לעבודה של ארבעה ימים, עצם העובדה שאתה יכול לעבוד ממקום שהוא לא המשרד. כן. ואז נשאלת השאלה, האם הפרודוקטיביות שלך, הרי, הרי כל הארגונים שמנסים להחזיר עובדים למשרדים, מה הם בעצם אומרים? אם אני לא רואה אותך פה שמונה שעות, אתה כנראה עשית עוד דברים שבזמן הזה יכולתי להעמיס עליך עבודה. נכון. אני תמיד לוקחת את זה לקצה, ואם הבן אדם דילבר 200% ממקום אחר, אבל נניח שאתה אפילו יודע שהוא עשה את זה בחצי מהזמן. זה בסדר, זה לא בסדר, ו- ו- ואם אתה, או שוב, יכול להיות בוסט שיגיד לך, לא, אז אם הוא מדלבר 200 אחוז בחצי מהזמן, זאת אומרת, נתתי לא, לו מספיק, ואני מצפה ממנו לדלבר 400 אחוז, אני אעלה לו לא את הרף. כן. וחזרנו לאיפה, איזה יש לך. נכון. אז אני חושבת שהמגמות שה- האלה הן טובות, כי הן שמות על השולחן את הדיון של... אפשר לעשות את אותה עבודה בפחות, או, או אחרת, או תיתן לי לעבוד בשעות שאני יותר אפקטיבית, או תיתן לי לעבוד ב-12 בלילה, כי שם אין לי, אין לי רעשים ואני הרבה יותר מצליח לעשות בהרבה, ממורכז הרבה יותר את הדברים. זה עדיין לדעתי לא טוב לחייב, כי יכול להיות שאני לא רוצה לעבוד הרבה על ארבעה ימים, אלא פחות על שישה ימים, כן. ולמה שתחליץ בשבילי.
0: יש uh, ספר שנקרא מיליון דולר קונסלטינג, של בחור בשם נאווה לרבי קאנט, והוא אומר שם, you never get rich, renting your time. זאת אומרת, אל תתמחר שעתי, הוא ממש אומר את זה כן. ספציפי, והוא אומר, תתמחר לפי הערך שאתה נותן.
1: נכון.
0: Uh, ומהבחינה הזאת, אני חושב שהמון אנשים מתמחרים את הזמן שלהם. נכון. בעולם שבו אנחנו מתמחרים את הזמן שלנו, או אגב, תגיד, אוקיי, אני גובה עכשיו פי שתיים, כי אני פי שתיים יעיל. שזה, אני אגב חושב כגישה, זה פחות נכון. תתמחר ערך. <אח> <אח>
1: כל, כל עצמאי מכיר הרי את הסיפור הזה, שאתה בא אמ�, לתמחר, אז אתה, במיוחד אם היית פעם שכיר, אז אתה מתמחר, אתה עושה לעצמך חשבון כמה עולה השעה שלי. אני הרבה פעמים שאני מדברת עם עצמם בתחילת דרכם, אני אומרת להם, תכפילו עכשיו בארבע. כי פעם אחת, פי שתיים, כי סליחה, כל האוברהד של שכיר, של, של, של ביטוח לאומי, שערת, וכל כן. הדברים האלה, אז כאילו, אתה צריך לשים שקל על שקל על כל ההוצאות. לא. שקל על שקל. 1.3
0: פלוס מע"מ.
1: לא, אתה, קודם כל, אני יכולה ישר להראות לך שמה שאמרת זה לא נכון, אבל אני לא רק מדברת על סוציאליות וביטוח לאומי. <אם> אבל יש הרבה מאוד דברים אחרים שכשאתה שכיר, הכל, מקבל, כן. uh, אתה מקבל אוכל, ואתה מקבל את המקום, נותנים לך, ואתה מקבל שכר גם, כאילו לצורך העניין, כשאתה לא נמצא בבית, נכון, uh, מחלה, חופשה, כל הדברים האלה, שאתה עצמה היא לא. נכון, כשנוס, כלום אני מקבל. כשמוסיפים את כל הדברים האלה ביחד, זה בערך שקל, ב value, זה בערך שקל לשקל של המשכורת. חידשתי. אבל <אז> עכשיו אמרתי פי ארבע. בגלל שגם כשאתה אני, עצמאי, אתה גם פחות או יותר עובד שעה לשעה על כל שעה פרונטלית, כאילו שאתה יושב, יש את השעה שאתה עבדת על לחשוב, לתחקר, להכין מחיר, ו- ולדעתי עשיתי לזה, הורדתי, אומרת, זה, אז פי ארבעה זה מינימום כזה. עכשיו יש את הvalue. כן. של מה עם כל השנים שהכשרת את עצמך להביא את עצמך למצב שבו אתה יכול היום לתת ייעוץ בתחום מסוים, או למכור פודקאסט וכולי, וצריך לשלם על זה. אז
0: איך עושים את השינוי? ראיתי לדוגמה על עסק שפחות רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו בהקשר של בינה מלאכותית, של מיסעדת פיש אנד צ'יפס, שעשתה את השינוי הזה ואנשים עובדים שם פחות. איך אני מתחיל? איפה... אני חושב שכל מי ששומע אותנו היה רוצה לעבוד פחות. לא כל מיני, כנראה שיש אנשים שפשוט כל כך חמים על הרעיון שלהם שהם היו רוצים לעבוד אפילו יותר עליו, לעשות את זה בצורה יותר רעילה, אבל איך מתחילים?
1: אני, אני הייתי אומרת, אמרת לעשות בצורה יותר רעילה, אני באמת חושבת בעידן הזה, שזה מורכב משני חלקים. אחד, זה אנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות. פעם הגבולות היו נוצרו מעצם העובדה שהעבודה הייתה מקום שהולכים אליו בשעות מוגדרות, ואז קווי ההפרדה בין האני הפרטי, או המשפחתי, או הזוגי, או החברי, לבין האני המקצועי, הייתה בסיטואציה הזאת שנכנסת בשערי המקום עבודה, ואחר כך יצאת ממנו בשעות מוגדרות. ברגע שהגבולות האלה נעלמו, אנחנו, הטשטוש הזה, מייצרנו מצב שאנחנו כל הזמן בודקים מיילים, ואנחנו כל חושבים על עבודה, ואנחנו אולי גם כל הזמן עושים אותה. אז, לדעת ולייצר ל- טקסים כאלה שאומרים, עכשיו אני מתחיל, עכשיו אני מפסיק um, לעצמנו, ולעשות את זה לפי מה שנוח לנו, זה לבחון, לראות מתי אני למשל אפקטיבי, מתי לא, אני אוהב לעשות את זה בשעות כאלה או, או לא, לוודא שאנחנו מסוגלים עקב, לנהל וית, את זה.
0: ככוכבית, רוב האנשים יעילים בבוקר, משהו שם בין 8 ל-12, יש שם שעות קסם, שגם אני חשבתי שאני אני אנשוף. שמעתי באיזה פודקאסט ש, שזה המצב, והתחלתי לעבוד בשעות האלה יותר. מדהים, השעות האלה פשוט הכל קורה
1: שם. ואז גם לשים לב על מה אתה עובד, כי אם למשל יש לך תופעה שאתה רגיל בבוקר לפתוח את השמונה בבוקר, אז כבר קמת, כבר הוצאת את זה לך מהמיטה, ועכשיו אתה מול המחשב, ואתה עושה דברים כמו לנקוט מיילים, או דברים כאלה, ואז, ואז לא ניצלת את זה, אז אתה אומר, גם תבין מתי אתה מתרכז, ואז תשתמש כן. בזמן הזה, אז זה ככה, הרובד הראשון זה באמת לייצר לעצמנו את המסגרות. אנחנו מדברים הרבה על טקסים, אפילו הדבר הזה של, אתה יודע, פעם עבודה הייתה להיכנס לאוטו, ובתהליך של הנסיעה התחלתי לחשוב ולשנות, כמו קצת כמו הפרפר הזה, שהגולם הופך לפרפר, אתה כאילו משנה את עצמך למישהו אחר בפרסונה של העבודה. עכשיו תחשוב, בבית אתה, אתה אשכרה חוצה את ה... לפעמים אפילו לא את המסדרון, להגיע למקום שבו אתה מתיישב מול המחשב. זה
0: אפילו לא, זה יכול לקרות במיטה בבוקר, זה קורה לי הרבה לצער.
1: ואז, ואז, ואז המעבר הזה, הוא לא עשית אותו. נכון. אז, אז אנחנו למשל דווקא כן אומרים, זה ממש לא מומלץ לקום בבוקר, לקחת לתוך המיטה, להרים את הלפטופ מהשידה, אלא כן לייצר איזה מעבר, אפילו אם המעבר הוא... להתלבש ולקחת קפה ולהתיישב באיזשהו נקודה, לייצר ספייס מסוים שהוא ככה מעביר אותך יותר טוב, וגם ההפוך שלו. אתה קם משם. אתה עכשיו אומר, אני לא בעבודה. כן. אלא ללכת למקום אחר, לא להביא את העבודה איתך לכל המרחבים של, של הבית. ח, אז, חוזר
0: לשבוע עבודה בין ארבעה ימים, או פשוט פחות עבודה. אבל ו... אז
1: שזה, אז ח, שזה חלק מזה, זאת אומרת, אז החלק הראשון זה ברגע שאתה מצליח לשים גבולות, אז עכשיו אתה יכול לתחום אותם בזמנים. אז למשל, אני יכולה להגיד לך, כבר שנים יש לי, אמ�, אמ�, אצלי זה היה נגיד יום מסוים שעבדתי מהבית. ואז הפגישות מנסות להיכנס, וכל מיני דברים. יסבטתי, עכשיו, היום אני אומרת לו, זה לא עבדתי מהבית, זה יום, אצלי כבר יומיים, שאני פשוט לא עובדת. עכשיו, אם אני מחליטה שאני רוצה עכשיו... אבל זה המצב נראית. אז אני עונה לך. אם אני מחליטה שאני רוצה עכשיו ללכת לקרוא חומרים, לקראת משהו שאני רוצה לכתוב, זאת זכותי. שוב, אני לא, זה לא החוק מאיזה מפלגה קומוניסטית עכשיו, אבל... מותר לי גם להגיד, לא בא לי עכשיו, אני לא חייבת. אני החלטתי שאני לא עובדת יותר משלושה ימים בשבוע, וזה מה שאני עושה. עכשיו, אם איך אני פורסת אותם, ומה בדיוק, אבל ההיקף של הסך הכל, כן, עכשיו זאת זכותי. זאת זכותי, וגם אתה יכול להגיד, בסדר, את כבר יכולה. אבל גם יכולתי להמשיך לעבוד ולרדוף אחרי, ואני מרשה לעצמי להגיד, לא, עכשיו אני... אני עוצרת ואני נוסעת לאנשהו, לא לוקחת עבודה כי החלטתי שאני עושה חופש, או לא לוקחת עבודה כי, או אני לא רוצה לעבוד על זה עכשיו, כי אני החלטתי שבאה לראות טלוויזיה.
0: לפרילנסרים זה עוד יחסית יותר קל, הם יכולים פשוט להעלות מחיר, מי שנשאר, נשאר, ומי שלא נשאר, יופי, יתרום לשבוע עבודה בין ארבעה ימים שהם הסכימו איתם בינם לבין עצמם. אצל שכירים זה שינוי שצריך להגיע מלמעלה.
1: שכיר לא. לא, לא מסכימה, ואני אסביר למה, כי אנחנו גם שכירים היום צריכים לנהל את הערך שלהם, בסופו של דבר משלמים להם על מי שהם. ומה שהם שווים, וכמה הם חליפיים או לא. וככל שאתם תדעו להסביר יותר טוב מה הערך שאתם מביאים, מי המותג שלכם, מה הערך הייחודי הזה, למה צריך אתכם, ככה, כמו שאתם יכולים לעשות משא ומתן על כסף, צריך לעשות משא ומתן על פנאי. ואגב, עובדתית, אורי, נורא מעניין בשנה האחרונה, אנחנו רואים שהאנשים עושים כנראה משא ומתן על פנאי, כי אנחנו רואים את המשכורות לא עולות. אבל כל מיני תופעות של היקפים של ימי חופשה שלוקחים יותר מאי פעם, כל מיני יכולת של אנשים לצאת לחל"תים, ללכת לעשות טיולים, לעשות, לעבוד מכל מיני מקומות, אנחנו רואים את זה נכנס לתוך נקודות המשא ומתן של איך שכירים רוצים להגדיר את מקומות העבודה. אגב, מקומות עבודה לא מתנדבים. לייצר חופשות אוקיי. וחל"תים וימי כן. עבודה מהבית וכל מיני דברים זה, כאלה לגמרי פעלותים, לבד. יש כל מיני פעילוטים, אבל... אבל כן. הם בדרך כלל עושים את זה כי זה נותן להם אדג'. למה זה נותן להם אדג'? כי זה הופך להיות בעצם מטבע שקול, אם לא יותר, מכסף. אז אם עכשיו תבוא למישהו, תגיד לו, אני אשלם לך יותר, אבל אני, אני מבקש ממך לעבוד חמשה ימים במשרד, אנחנו יודעים היום במחקרים שרוב האנשים יגידו, לא, אני רוצה לשלם לי פחות ותיתן לי לעבוד. מאיפה שאני בוחר לפחות יומיים בשבוע. אז ברגע שזה קורה, אז אתה רואה את הארגונים מתארגנים. אז עובדתית, גם שכירים יש כוח משא ומתן.
0: אני חושב שגם זה מגיע לתופעה חברתית רחבה יותר, שאנשים, אני מרגיש את זה סביבי, אני לא יודע אם זה משהו אקדמי מדי, פחות מגדירים את עצמם לבסיס העבודה שלהם, ויותר מגדירים את עצמם לבסיס הפנאי שלהם. אני רואה סביבי אנשים, צוחק עליהם כבר, אה, אתה בפילאטיס עכשיו, אה, אתה בחוג אימפרוב. כאילו, כולם משקיעים יותר בתחביבים שלהם, אני חושב שזה טוב ללב, זה בטוח.
1: אני חושבת שזה נורא יפה, שאם קודם אמרנו שפעם לבשנו ככה כאיזשהו סמל סטטוס, אני הבן אדם עובד נורא קשה, זה היה הטקסט שדיברתי, אז חלק מהתופעות של העתיד של פחות עבודה זה שאנשים אומרים, אני עוד דברים חוץ מאשר העיסוק שלי, שזה אגב גם הולך ביחד אם אני עוסק בכל מיני סוגי עיסוקים. ואז אם בכל רגע נתון אתה לרגע פודקאסטר, ולרגע אתה יועץ, ולרגע אתה בכלל, אז נותר לך גם לרגע להיות פילאטיס. כן. זאת אומרת, אתה מפסיק להיות, אני עובד, אני, שנים הייתי עובדת אינטל. אז כאילו, התחלה, אמצע וסוף, אני בחול באינטל, אני בכנס באינטל, אני בסדנה מטעם אינטל. אז אני עובדת אינטל. היום, אתה אומר, עכשיו אני עושה את זה, עכשיו אני עושה את זה, אז עכשיו אני גם עושה פנאי.
0: כאילו, הסלשרים... הסלשר הכניס את הפנאי, גם פנאי, אני גם זה, ואני גם מורה, אנחנו רואים מלא כאלה מורים, כזה מפתח ומורה ליוגה, או דברים כאלה, זה משהו שאנחנו רואים הרבה. בואי ננסה לסכם אותנו. אני, אוקיי, הבנתי איך מתחילים, שזה כמו שהצבנו גבולות. על uh, עבודה מהבית, אז אותו דבר, פשוט על לא עבודה. על עבודה, כן,
1: ו... ולא עבודה. כזכירים,
0: <עבודה> משא ומתן גם בשלב קבלת העבודה, וגם זה משהו שאפשר להגיע איתו בהמשך, אם באמת הוכחנו את הערך הייחודי שלנו, אז זה יהיה...
1: זה קיים, קיים היום, גם משא ומתן בתוך עבודה, זה כן. כבר, זה כבר קיים. כן, למרות שזה נשמע נגד יותר קשה. כי, כי אנחנו לא קוראים לזה בדיוק במילים האלה, אבל, אבל אם, אם נגיד אם, מישהו קובע לך פגישה לשבע בערב, פשוט בפעם הראשונה תנסה להגיד, לא יכול, שבע בערב, אני בחוג פילאטיס. כן. השנייה, תגיד, ביום השלישי, בארבע אני בחוג פילאטיס. כן. ותראה מה יקרה.
0: איזשהו מילות סיכום נראית.
1: אני מאוד אופטימית, ואני חושבת, אני גם אופטימית, כי אני חושבת שזה נורא יפה לראות איך אם אנחנו דיברנו פעם על אוי ואבוי, הטכנולוגיה תיקח לנו את העבודה, מה נעשה? אנחנו מתחילים להגיד, איזה כיף, שעבודה. הטכנולוגיה תיקח לנו את יהיה לי זמן לעשות כל הדברים שלו, היה לי זמן לעשות.
0: נקבל שירותים טובים יותר, ואני בעצמי... יהיה שלם יותר, שיהיה לי יותר זמן נכון. לנשום. נכון, וגם
1: אני אגיד עוד, עוד סיבה ללמה אין ברירה, וזה מה שאני אומרת לארגונים גם. הם, פעם הקריירה הייתה 30 שנה, 35 אפילו מתמטית מבחינת פנסיה. היא היום יותר קרובה ל-60. נכון. אתה לא יכול להניח שאנשים יעבדו אותו דבר פי שתיים. זה בעצם בהגדרה, ופנסיה לא באמת תהיה, זאת אומרת, לא יהיה את ה... את ה
0: לא, אופטימית, אני דווקא כן אופטימי לגבי פנסיה,
1: אבל... לא, כן. אז, אז זה בדיוק הפוינט, תהיה פנסיה אם אנחנו נייצר אותה, ואז אם אתה תייצר אותה, מי אמר שהיא צריכה לבוא בחלק הסופי של החיים, שאולי אתה כבר לא יכול ליהנות ממנה. כן. יש הרבה שלבים, בעצם אני רוצה להגיד, זה, זה מחזוריות של קריירה, שעובדת עם מחזוריות של חיים, ויש תקופות שתוציא את עצמך, לא נקרא לזה פנסיה רגע, אבל תוריד קצת את, ה, את הקצב כי משפחה... כי אתה רוצה ללמוד משהו חדש, כי אתה רוצה לעשות שינוי, כי בא לך. ויש תקופות שאתה תסתער ואתה תעבוד נורא קשה, ואני לא רוצה להגיד זה טוב, זה לא טוב, זה טוב, mm-hmm. אני רוצה להגיד, עצם היכולת שלך לנהל את זה, זה בעיניי הסיפור האופטימי פה. ו-
0: וגם ברמה הכלכלית, אם אנחנו צריכים פחות פנסיה, כי אנחנו נהיה פחות שנים שבהם אנחנו לא עובדים, ו... ו... סתם מסתובבים בעולם, אז גם הגיוני שלאורך השנים נעבוד פחות, זה באמת מתחלק.
1: כן, טוב, זה ביצה ותרנגולת, כי אנחנו אומרים שלא יהיה לנו פנסיה, אז נצטרך לעבוד יותר שנים, אבל זו הייתה תוכנית שלמה שאנחנו עושים על איך חוסכים לשם.
0: אחת התוכניות האופטימיות שעשינו לדעתי, אם אתם חושבים אחרת, אתם מוזמנים להגיד לנו אם אתם מסכימים או לא מסכימים. אם יש לכם איזשהו ניסוי כזה במקום העבודה שלכם, אז גם נשמח לשמוע. <תודה>, תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל וכלכליסט על שיתוף הפעולה, אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים לפני ואחרי התוכניות. <תודה> 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 תודה לטובה שאימנו ודאר חיילין אורגיסאו או טל כהן על ההפקה של הפרק היום אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של אצטדיון הסטארטאפ סטארט אופ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים כל יום חמישי מוזמנים גם לפנות אלינו אורית הולדנו נירית כהן להציע לנו רעיונות לפרקים אנחנו תמיד נשמח לשמוע נתראה בחמישי הבא תודה
1: נירית כהן תודה ותודה יאללה